0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, Plongez dans un village russe, visage de la Russie pro-Poutine. Ferchampenoise champenoise compte 4000 habitants. Les vestiges soviétiques y côtoient des habitations délabrées. Mais malgré la pauvreté, la population se distingue par un indéfectible soutien à Vladimir Poutine. Elisaveta Choubunova et Andrei Kazantsev sont journalistes, russes. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, ils ont décidé de ne plus retourner en Russie. Dans leur ultime reportage sur leur terre natale, publié par Le Monde, ils racontent cette Russie oubliée de Vladimir Poutine. Deux journalistes russes racontent la Russie pro-Poutine, un épisode produit par Adèle Ponticelli, avec l'aide de Nikita Mouraviev pour la traduction, réalisation Florentin
1: Baume. « Je suis réveillée par Andrei qui me dit que la guerre a commencé et qu'il faut partir. Si on ne part pas tout de suite, on ne pourra plus partir. »
2: Il y avait une odeur de guerre depuis le 16 février, quand les médias occidentaux ont rapporté que Poutine comptait lancer l'invasion ce jour-là.
0: Elisabetta Shugunova et Andrei Kazantsev sont journalistes. Ils ont la trentaine, et lorsque Vladimir Poutine lance l'offensive sur l'Ukraine le 24 février, ils finalisent un reportage un peu particulier.
1: Il s'agissait d'une comparaison de deux villages, russes et français, portant le même nom, Faire champenoise et liés par un passé commun, la guerre avec Napoléon.
0: Alors, le 24 février, ils prennent dans la précipitation leur billet pour l'Europe et arrivent en France début mars. Mais une fois sur le sol français, les choses se compliquent. « Nous avons
1: appris qu'en raison des sanctions, nos cartes bancaires étaient bloquées.
2: Nous ne savons pas comment faire, comment nous allons pouvoir continuer à vivre, comment continuer notre travail.
0: » C'est alors qu'ils ont une idée peut-être un peu naïve, précise Andrei.
2: Je suis allé à la rédaction du Monde et j'ai commencé à aborder des gens au hasard, en leur expliquant que j'avais un sujet intéressant sur un village russe avec un nom français et que ça pourrait peut-être les intéresser, que peut-être ils pourraient le publier et nous aider dans cette situation difficile.
3: J'ai reçu un coup de téléphone euh, d'Isabelle Mandreau qui s'occupe de la Russie euh, au service international, me disant « Est-ce que tu peux venir
0: ?» Benoît Obkin est grand reporter à M, le magazine du Monde.
3: Donc la rencontre se fait à, à la cantine du Monde. Et bien donc euh, j'arrive et je vois donc euh, deux jeunes gens, Lisa et Andrei, qui sont, pour tout dire, un peu désemparés, très clairement, et en même temps assez déterminés. Au départ, on ne les connaît absolument pas hein, et donc ils nous présentent leur travail. Et en fait, on a une petite discussion. Évidemment, on regarde un petit peu à qui on a affaire, parce que voilà, on est dans un climat un peu de parano à ce moment-là. Et puis, bon, et visiblement, tout semble à peu près en règle, et donc on décide de passer le reportage. Il y avait en effet quelque chose d'intéressant, parce que il racontait un village de l'Oural qui vivait très pauvrement, très modestement, et en même temps, qui était d'une indéfectible fidélité à Poutine. Et on s'est dit que dans le contexte, donc on était donc après la déclaration de guerre, c'était intéressant de voir quel était le ferment un petit peu de, de cette affection pour Poutine qui nous surprend toujours, nous ici évidemment, on se demande pourquoi les gens continuent à, à le supporter. Et en fait ce reportage donnait des clés de compréhension qui étaient très très intéressantes et donc on leur a demandé de l'écrire de en russe et puis ensuite évidemment on a fait le travail de traduction avec Nikita ici présent.
0: André, Elisabetta, vous allez nous en dire plus sur votre reportage qui a bel et bien été publié dans Le Monde. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous Déjà, d'où est-ce que vous venez Je suis née à Ekaterinburg, c'est la capitale de l'Oural,
1: en Russie.
2: Ekaterinburg, notre ville est connu, connu pour, pour deux, deux choses. C'est ici que le dernier tsar russe, Nicolas II, a été tué. Et c'est ici qu'est né le premier président, Boris Helsinki. C'est une ville très rude. Le climat est rude, la vie est rude. Le mot « rude », c'est un bon terme pour décrire tout ce qui concerne notre Yekaterinburg.
0: Et donc, vous êtes journaliste, vous travaillez sur quoi là-bas
1: quand j'ai commencé, je ne m'intéressais pas à la politique. Je parlais des gens ordinaires qui se retrouvent dans des situations difficiles. Je parlais de thèmes sociétaux. Par exemple, une femme sourde et muette à qui on a retiré ses dix enfants sous prétexte qu'elle ne pouvait pas communiquer avec eux.
2: Eh bien, moi, j'étais journaliste pour un média en ligne, Life News, le plus grand de la région. J'en ai été ensuite rédacteur en chef, et c'est là que j'ai rencontré Elisa. À un moment, on a réalisé que l'avenir du journalisme n'était plus sur le web, mais sur les réseaux sociaux. Alors, on a décidé de créer notre propre média, et on l'a fait.
0: Et à quoi ressemblait votre travail en
2: Russie J'aimerais pouvoir dire que notre travail journalistique en Russie s'apparentait à une guerre. Mais dans notre cas, ce n'était pas ça. Moi, en tant que journaliste, puis en tant que propriétaire d'un média, j'avais l'impression qu'on pouvait éviter les problèmes en n'abordant pas les questions politiques, en ne m'intéressant pas à la politique. J'ai compris que c'était dangereux d'être journaliste quand, en 2018, un collègue à moi qui m'avait aidé pour une autre publication dans notre ville et qui écrivait beaucoup sur les mercenaires Wagner a été retrouvé mort sous sa fenêtre. Et bien sûr, il était clair pour tout le monde qu'il avait été tué.
0: Et pourtant, à ce moment-là, André, tu penses toujours que comme tu ne travailles pas sur des sujets brûlants, que tu ne touches pas à Moscou, à Poutine, tu échappes au danger. Tu te dis même qu'il est possible de critiquer les politiques locaux. C'est ce que tu fais sur le média local indépendant que tu as créé sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Lampa. Il devient un des médias les plus populaires de la ville. Et ça se passe relativement bien jusqu'au jour où tu publies une enquête.
2: Quand nous avons compris que nous on a compris qu'on avait des problèmes quand on a publié une histoire. Un de nos lecteurs nous a raconté accidentellement comme quelque chose de tout à fait banal que sa femme, qui avait été dans une pension d'État pour handicapés à Yekaterinbourg, avait été stérilisée. Nous, on a enquêté sur cette affaire, on a trouvé une vingtaine de cas, c'était donc un problème systémique. Pour nous, ça ressemblait au nazisme, à de l'eugénisme. Et si les femmes refusaient d'être stérilisées, elles étaient menacées de placement dans une clinique psychiatrique fermée.
0: Et donc, cette enquête va vous attirer des problèmes
2: Lorsque nous avons publié cette enquête, elle a été reprise au niveau national et même international. Cela a fait beaucoup de bruit dans les médias. Les autorités ont cherché à savoir d'où tout cela venait. Elles nous ont retrouvés et sont venues nous voir. Elles ont demandé « Pourquoi vous avez écrit tout ça ?» La défenseur des droits de l'homme, là-bas, nous a dit qu'elle était au courant et que nous aurions pu simplement lui en parler sans faire autant de bruit.
0: Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour vous à ce
2: moment-là On nous a proposé une coopération commerciale, avec beaucoup d'argent. En échange de quoi, on devait écrire de manière plus positive et éviter les sujets douloureux. Mais on a refusé. À cette époque, presque tous les médias de la région étaient déjà sous gestion du gouvernement. Et c'était le moment des rassemblements pour la défense de l'opposant Navalny. Nous étions l'un des rares médias à pouvoir couvrir ces meetings, à pouvoir montrer les arrestations.
0: Et ça n'a pas plu aux autorités, j'imagine. Et qu'est-il arrivé à votre média, Lampa
2: euh, et... C'est le moment le plus difficile. C'est la première fois que je le raconte. Comment nous ont-ils pris Lampa Un jour, un homme est venu me voir. Et cet homme, je savais qu'il avait déjà personnellement monté une affaire pénale contre une autre journaliste. Aksana Panova. Je comprends parfaitement que c'est une affaire sérieuse, que c'est un homme puissant. C'est la personne avec qui le pouvoir résout ses problèmes. Il m'a dit « Ta position en tant que média libre indépendant ne nous convient pas du tout. Tu n'as pas accepté notre accord financier. » Notre proposition est simple. Soit on nomme un autre dirigeant à ta place et tu restes le directeur à titre formel, on le fera discrètement, on gardera l'équipe et on y apportera plus d'argent. Soit tu vas avoir de gros problèmes, des poursuites pénales, avec les conséquences que tu connais, et tout s'effondrera. Alors, d'après toi, quel est le meilleur choix Et
0: Je précise que quand il parle de gros problèmes, il parle de t'envoyer tout simplement en prison. Qu'est-ce que vous décidez de faire alors
2: On a consacré beaucoup d'efforts à ce média. Il s'appelle Lampa parce que c'est le nom de mon chien préféré qui est mort. Tout ça, ça a été un coup dur pour nous. Je savais parfaitement que ce n'était pas avec un petit média régional que je pourrais battre cette machine, ce système. Nous avons décidé, Lisa et moi, de quitter ce pays, pour toujours, et de ne plus jamais faire de journalisme.
0: L'AMPA a été reprise en main par les autorités locales et est devenue un organe de propagande. André et Elisa, eux, ont donc cherché à quitter la Russie. Une demande d'asile a été déposée en Grèce, des mois ont passé, la guerre est advenue et comme vous le savez, ils sont venus en France pour terminer un dernier reportage. C'est à Paris qu'ils ont concrétisé la décision la plus importante de leur vie, ne plus rentrer en Russie. Alors quel était ce reportage C'est quoi cette histoire de village russe et français qui s'appelle tous les deux « Fers champenoise »
2: Le village russe de Ferchampenoise a été nommé en l'honneur de la victoire des troupes russes, près du village du même nom, en France. Une victoire des Cosaques contre Napoléon. Et quand j'ai ouvert Google Street View, j'ai vu un village russe typique. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en Russie, on répète souvent « nous sommes les vainqueurs ». Tous les problèmes sont balayés par ces victoires. Nous vivons très mal, mais nous sommes les descendants des vainqueurs. Alors, j'ai voulu montrer comment vivent les descendants des vainqueurs, et comparer avec les descendants des perdants en France.
1: Il était évident dès le début que le village russe victorieux vivaient dans de plus mauvaises conditions que le village français. L'idée, c'était vraiment d'illustrer cette frénésie de la victoire en Russie. Nous sommes gagnants, nous avons gagné ici, nous avons gagné là. C'est une idée que partagent tous les Russes, comme si la victoire justifiait tout.
0: Et alors, à quoi ça ressemble faire champenoise quand vous débarquez là-bas, en Russie
1: Il s'agit d'un village, d'une population de 4000 habitants, à peu près comme le village français. Il est presque complètement recouvert de neige, on distingue à peine les toits des maisons. Comme nous l'expliquons dans l'article, la neige est partout, parce qu'il n'y a pas d'argent pour l'enlever. Et partout, il y a des vestiges de la période soviétique. À moitié effondré avec des lettres par terre des bâtiments de cette époque, l'emblème de la faucille et du marteau. Et le mot-clé qui définirait la vie dans ce village, c'est le mot « survie ».
0: Pourquoi la survie Que vous en racontez les personnes que vous avez rencontrées Les
1: gens sont très différents. Mais dans toutes les interviews, on sent un certain désespoir. Cependant, ces personnes n'admettent pas vivre dans un état de survie. Elles disent toujours que tout va bien. Elles ne sont pas prêtes intérieurement à reconnaître que tout va mal, même si elles le ressentent. Parce qu'ils vivent comment Quelles sont leurs conditions de vie là-bas Dans les nombreux appartements HLM que nous avons pu visiter, c'est incroyable. Comment dire Je pense que le fait même de vivre dans de telles conditions, c'est admettre que tu ne vis pas. Par exemple, l'entrée d'un immeuble ressemble à une caverne, avec des stalactites et des stalagmites de glace, tellement il fait froid.
0: Oui, dans ce reportage, on te voit Elisa descendre avec cette femme dans la cave de l'immeuble, et là, tout est inondé. Comment c'est à l'intérieur de son appartement
1: Dans son appartement, tout est moisi. La température est très basse, les gens sont obligés de rester habillés à l'intérieur.
0: Et est-ce qu'ils se plaignent de leurs conditions de vie Cette femme vous explique qu'elle vend son sang pour pouvoir survivre Est-ce qu'ils remettent en question le travail des autorités locales ou du gouvernement
2: Cette femme a pleuré devant nous. Nous lui avons dit « S'il vous plaît, Lisa, s'il vous plaît, ne pleurez pas. Adressez-vous au tribunal et les autorités seront obligées de vous donner un nouveau logement. » Et elle a répondu, quel est le but Ça va me prendre beaucoup de temps et je n'aurai toujours rien. Parce que ce logement, il n'existe pas.
1: En Russie, les gens ont souvent peur de se plaindre ouvertement. Seules quelques personnes peuvent se le permettre. Et les personnes à qui nous avons parlé essayent surtout d'excuser les autorités. Par exemple, la femme qui vit dans l'appartement que
0: je viens de décrire, elle justifie l'absence de relogement par le fait que rien n'est construit dans la région. Dans ce reportage, vous racontez aussi avoir constaté l'abandon des bâtiments publics. Il y a d'ailleurs un passage assez étonnant où vous êtes au musée et vous voulez aller aux toilettes, mais ils sont à l'extérieur, ils n'ont pas été refaits depuis la période soviétique. Et je rappelle quand même qu'il y a des monceaux de neige dehors. Alors vous décidez d'aller au café à côté, mais là non plus, il n'y a pas de toilettes. Ça devient une quête presque absurde. Je ne sais même pas si vous finissez par en trouver des toilettes. À vous entendre et à vous lire, on a l'impression quelque part d'un certain fatalisme. Vous le résumeriez comme ça Oui.
1: Oui, je pense que c'est ça. Les gens simples ont admis le fait que, quoi qu'ils fassent, cela ne mènera à rien.
0: Le système est trop fort et il est impossible de le vaincre. Et que pense-t-il de Vladimir Poutine
2: Il l'aime.
0: Donc, il n'y a aucune remise en question. C'est vraiment un soutien sincère
2: Absolument. Ils aiment sincèrement leur président. C'est leur tsar. Ils doivent aimer leur président. Leurs parents, leurs enfants, leurs amis aiment le président. Tout le monde adore le président. Et eux aussi, par conséquent, ils aiment leur président.
1: On leur a dit de l'aimer, alors ils l'aiment.
2: Les gens répètent toutes les thèses de la télé et de la propagande, selon lesquelles la Russie est entourée d'ennemis. Et seul Vladimir Poutine peut protéger la Russie de tous les ennemis et de l'Occident qui nous attaque, qui veut prendre toutes nos ressources.
0: Il y a autre chose qui nous interroge beaucoup depuis la France, c'est non seulement cet attachement à Vladimir Poutine, mais aussi la nostalgie de l'Union soviétique. Comment ça s'explique
2: à mon avis, si Poutine a un tel succès et soutien, c'est parce qu'il est arrivé au pouvoir à un moment opportun dans l'histoire russe. C'est-à-dire après les années 90. Les années 90, ça a été un choc. Les gens sont devenus très pauvres. Est arrivé le chômage, une corruption incroyable, une criminalité endémique. Par exemple, les ouvriers qui recevaient un excellent salaire dans les années 80 se sont retrouvés sans emploi dans les années 90. Et donc, quand Poutine arrive au pouvoir en 2000, sa chance, c'est que les prix du gaz et du pétrole ont grimpé en flèche. Les Russes se sont enrichis. Et vous avez pu voir ces nouveaux riches russes sur la côte d'Azur. Les Russes ont commencé à vivre considérablement mieux à ce moment-là. Bref, pour beaucoup, les années 90 sont considérées comme la période la plus terrible. Parce qu'ils vivaient mieux pendant l'URSS. C'est pour ça que beaucoup de gens s'en souviennent et sont nostalgiques de l'Union soviétique.
0: Est-ce que vous regrettez quelque part de ne pas être en Russie aujourd'hui, alors qu'il se passe des événements
1: historiques Je ne regrette absolument pas de ne pas être en Russie, parce que je n'aurais pas pu supporter cette masse de propagande, ces affiches en faveur de la guerre, les affiches avec des Z, des V, etc., qui sont presque partout. Je n'aurais pas été capable de supporter cette rhétorique en soutien à tout ce qui se passe en Ukraine. C'est pourquoi je suis vraiment contente de ne pas être là-bas en ce moment. La seule chose que je regrette, c'est que ma famille soit là-bas.
2: Mais il me semble que les événements historiques, les événements historiques mondiaux, c'est en Ukraine qu'ils ont lieu. Si je regrette quelque chose d'un point de vue journalistique, c'est de ne pas être en Ukraine.
0: Et finalement, après tout ça, est-ce que vous souhaitez toujours mettre fin à votre carrière de journaliste
2: c'est ce qu'on avait décidé avant la guerre, arrêter le journalisme après ce reportage sur Fer Champenoise et après la perte de notre média, Lampa, pour faire de la publicité peut-être. Mais la situation actuelle et le fait d'être publié à la une d'un journal comme Le Monde, c'est un événement important dans la vie qui nous pousse. Nous pensons continuer à écrire sur la Russie, mais pas en Russie.
0: Est-ce que vous souhaitez rester en France
2: Oui.
1: J'aimerais rester en France, oui.
0: Merci beaucoup.
3: Merci. Merci. Merci.
0: Et je vous encourage à retrouver le reportage d'Elisaveta Shugunova et Andrei Kazantsev en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. Merci beaucoup à Nikita Mouraviev pour toutes les traductions, à Benoît Hopkin pour son aide précieuse. Merci aussi à Cyrielle Bedu et Charles-Henri Grou pour le doublage des voix d'Elisa et Andrei. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt